Ni Roma se hizo en un día ni el fútbol cristalizó en una tarde. La evolución desde la selva prerreglamentaria hasta el refinado juego que nos llega por televisión tomó décadas de pulir y pulir. Tras el trauma del divorcio con los rockvistas, estuvimos a punto de vivir otro con los entusiastas del Sheffield. Pero el balompié superó esa y otras pruebas para sentarse a firme en el seno del imperio más poderoso de entonces. Soy Ricardo Murguía y esto es otro capítulo de Historia Freak del Fútbol. ¡Abrazo de gol! En el episodio pasado nos quedamos en los años iniciales de The Loss of the Game, la pieza angular de lo que podríamos llamar protofútbol. Como adelantamos, aún no estaba todo escrito. En 1866 se reformó el offside para permitir pases hacia adelante cuando hubiese al menos tres rivales más adelantados. La norma se estrenó contra Charles Alcock, primer secretario a tiempo completo de la asociación, y así el primer ser humano en vivir del fútbol. Nadie hizo mejor uso de esta nueva disposición que el arquero del Blackburn Rovers. En un cotejo contra el Burnley, todos sus compañeros abandonaron tras una decisión arbitral. Sus rivales se lanzaron al ataque y él en su persecución. Hasta que comprendió, se detuvo, esperó el tanto y gritó, ¡Offside! Tenía razón, tiro libre, el público estalló en carcajadas. Al recién llegado el offside le puede parecer una norma rebuscada, pero es una pieza fundamental transforma un peloteo caótico en una batalla de estrategas. Un cuadrangular sin fuera de juego disputado en Argentina en 1968 devino en una lluvia de pelotazos al área sin gracia ni belleza. Exigir tres defensores adelantados dio prioridad al dribleo por sobre el pase. Estamos en pleno auge del movimiento del cristianismo muscular, un mensaje evangélico cargado de una vigorosa masculinidad. Los británicos, convencidos de que cualquier cosa distinta a cargar de frente era sospechosamente poco hombre, eran escépticos de los pases. Alcock hablaba del pase como apoyo, maniobra de último recurso cuando fallaba el viril avance frontal. El juego de cabeza era también una solución de emergencia, carente de valor estético. Por eso, muchos vestían gorras. El mismo año en que se moderó el offside se reglamentaron los 90 minutos. No había descanso entre medio y cambiaban de lado tras cada gol. Tres años más tarde se prohibió el fair catch, ensanchando el abismo con el rugby. En paralelo, la receta de Sheffield venía ganando tracción y los regionalistas del centro y del norte recelaban de imposiciones de Londres. En 1867 fundaron su propia asociación y organizaron la Jordan Cup con dos equipos, el primer campeonato de la historia. El fútbol prendió en esa zona con especial ardor y eso se nota hasta hoy. Recién en 1931 un club del sur ganó la liga, el Arsenal londinense. Los equipos del centro y norte del Reino Unido suman 13 títulos en la Champions, mientras que el populoso sur apenas dos. Ambos del Chelsea. La propagación en estas áreas trajo las consecuencias más inesperadas. 
Una revista atribuyó el descenso en la venta de semillas para canarios en el norte de Inglaterra a que grandes números de personas que solían mantener jaulas de aves ahora dedican todo su tiempo libre e interés al fútbol. Para pesar de los canarios, el avance del balompié ni siquiera respetó las fronteras de Inglaterra. Escocia vio nacer al Queen's Park en 1867, el único club amateur que hoy anima la liga profesional escocesa. Jugar por el solo hecho de jugar, eso es Logan. Y vaya que jugaban, concedieron cero goles durante sus primeros ocho años. La asociación escocesa se conformó seis años después y su liga en 1890. En Sudamérica, el balompié debutó el año de la fundación del Queen's Park, como veremos en otro episodio. Alcock respondió al reto de la prensa escocesa y organizó el primer partido entre selecciones. Todos los escoceses venían del Queen's Park y en ambos equipos los porteros enrocaron posiciones con jugadores de campo tras el entretiempo. Fue un empate sin goles. No existe registro visual, pues el fotógrafo de los escoceses fue descartado tras exigir que le compraran las imágenes. Tampoco del segundo match, porque algunos insistían en hacer muecas a la cámara. Es solo esta tradicional rivalidad deportiva la que explica que las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido participen en los certámenes de fútbol y rugby aún cuando pertenecen al mismo país. La rivalidad entre Inglaterra y Gales debutó siete años después con 85 espectadores dispuestos a desafiar la nieve y a un árbitro de nombre ideal para descargar tensiones. Segar Bastard Inglaterra comenzó sin William Clegg, quien además de jugador era abogado y debía defender a un criminal. Los ingleses ganaron 2 a 1, mientras el cliente de Clegg era declarado culpable y luego ejecutado. Meses después, el público pasó de la nieve a la exuberancia de la sabana en un match de los Zulus, liderado por el rey Zetaguayo. No, el fútbol no es tan precoz en África. Eran ingleses que oscurecían sus caras con corchos quemados y vestían camisetas y medias negras. Llevaban plumas en las cabezas, cuentas blancas en sus cuellos y lanzas y escudos en las manos. El numerito se derrumbó cuando trascendió que los Zulus recibían plata, aún cuando el profesionalismo no se legalizaba. Para acabar con el salpicón de partidos inconexos y brindar una meta de largo plazo, Alcock fundó la FA Cup. En su primera edición de 1871 participaron 15 clubes y la final entre Wanderers y Royal Engineers fue presenciada por 2.000 fanáticos. El torneo unificó en forma definitiva a los sureños con los separatistas de Sheffield, hasta hoy se disputa, con equipos desde la Premier League hasta los potreros de la quinta división. En 1976, el Southampton de la segunda división derrotó en la final al poderoso Manchester United. Gracias a méritos como este, Alcock retuvo el puesto de secretario de la asociación hasta 1895 y fue llamado el padre del fútbol moderno. 
aunque fue citado con el inapropiado W.C. Alcock. El desarrollo de la FA Cup forzó la presencia obligatoria de árbitros y recién en 1874 fueron incorporados a The Loss of the Game. Es que se suponía que estábamos ante un deporte de caballeros. Eran dos umpires fuera del campo, como en el tenis, e intervenían solo si eran requeridos por los jugadores. Podían derivar el veredicto a un tercero dirimente, origen de la expresión referee. En 1879 reemplazaron los pañuelos blancos por silbatos, mucho más útil para captar la atención de un sujeto que resopla tras un balón. O de un oyente del podcast. Y 12 años más tarde se calzaron pantalones cortos para entrar a la cancha y tomar decisiones de cerca. Los arqueros fueron introducidos también el año de la primera FA Cup. Podían coger el balón en toda su mitad de cancha y vestían igual que los demás. Solo en 1912 sus superpoderes se limitaron al área. Una decisión motivada por Richmond Rose, golero del Sunderland, quien llevaba el balón hasta la línea central. El fútbol parece ya fútbol. La obra gruesa estaba lista, pero todavía faltaba limar esos últimos ángulos. En el próximo episodio, ahora sí que sí, daremos por terminada la obra colectiva que más voluntades ha movido en tiempos de paz. Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao. Thank you.